0: Vous écoutez Les Cigognes ne livrent pas les bébés, le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Crevelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL. Et vous me retrouvez à chaque cycle environ tous les 28 jours en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias 30something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également.
1: De toutes les petites et grandes décisions qui émaillent une grossesse, l'une des premières auxquelles les futurs parents sont confrontés est le choix du lieu où l'enfant verra le jour. Alors, comment s'informer sur l'offre périnatale disponible dans sa région Comment trouver le lieu d'accouchement adapté à ses besoins et aux spécificités de sa grossesse Est-ce qu'il faut opter pour le cadre familial d'une petite maternité de proximité ou plutôt pour la sécurité d'un grand centre hospitalier aux équipements dernier cri Faut-il plutôt préférer le confort d'une maison de naissance, l'intimité d'un accouchement à domicile alors, pour en parler, nous accueillons Amélie Garnier. Bonjour Amélie Bonjour Béatrice et bonjour Émilie alors Amélie, tu es sage-femme libérale depuis 2016 dans la région de Chinon. Auparavant, tu as travaillé pendant 10 ans à l'hôpital, dans des structures de niveau 2. Tu nous expliqueras d'ailleurs à quoi correspondent ces fameux niveaux. Aujourd'hui, tu accompagnes les femmes dès la puberté en réalisant du suivi gynéco, du suivi de grossesse, des suites de couches, euh, de la préparation à la naissance, de la rééducation périnéale et tu es en passe de te lancer dans la prise en charge des IVG médicamenteuses. Alors à tes côtés... Émilie Crevelier, également sage-femme libérale. Alors, Émilie, nos auditeurs et auditrices te connaissent bien puisque tu es une des animatrices récurrentes euh, de ce podcast. Ah, Aujourd'hui, tu vas prendre la casquette d'invité. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: pourquoi alors aujourd'hui, on a décidé que je prendrai la casquette d'invitée parce qu'en fait, j'exerce pas très loin d'Amélie, donc on se connaît plutôt bien. On exerce dans le même département. Euh, moi, je suis à côté de la grande ville, hein, à côté de Tours, euh, en périphérie, et Amélie est à une autre extrémité du département. On est à peu près à une heure de route. Euh, mais du coup, on a des patientes qui vont rejoindre les mêmes maternités et le choix de leur lieu d'accouchement euh, va être finalement relativement différent alors qu'elles ont la même offre de soins aux alentours. Donc, on a trouvé ça intéressant de pouvoir croiser un petit peu nos expériences. Alors, attaquons tout de suite par un point de vocabulaire.
1: Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspondent les niveaux 1, 2 et 3 qui
2: servent en France à catégoriser les maternités ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils tiennent compte essentiellement du, du risque lié à l'enfant, en fait. Donc, par exemple, une maternité de niveau 1 va être une maternité qui va pouvoir accueillir les femmes pour leur... Euh un suivi de grossesse euh, et, la, et également la naissance et le post-accouchement pour des enfants qui vont être, euh, où il n'y aura pas en tout cas de, de pathologie particulière de risque notamment pour, pour l'enfant et qui vont pouvoir euh, naître après le terme de 37 semaines. Pour les niveaux 2, euh, il y aura aussi une structure d'accueil pour les nouveau-nés qui peuvent présenter une pathologie ou naître euh, prématurément est-ce qu'il faut des, euh, préciser dans le niveau 2, de, 2A, de 2B de Est-ce que ça a un intérêt de préciser Parce qu'on le voit aussi, on le retrouve aussi. Alors euh, oui, on peut le préciser. En effet, en fait, ça va être simplement par rapport au, au terme et aux pathologies. En niveau 2A, en fait, euh, on va avoir simplement une unité de, de néonates avec des nouveaux-nés qui présentent en tout cas euh, moins de, de risques et qui sont en termes en général au au-dessus de 34, enfin entre 34 et 37 semaines, et puis certaines pathologies, par exemple un nouveau-né qui peut avoir une infection, qui a besoin d'être traité, et le niveau 2B, il va avoir en plus des lits de réanimation, donc pour des nouveau nés qui vont présenter euh, des, des difficultés euh, plus sévères euh après, pour le niveau 3, par contre, ça va être plus des, des, des structures plus importantes. Les niveaux 3 peuvent accueillir euh, les femmes pour le suivi de grossesse, même une grossesse qui se déroule normalement, accueillir également pour l'accouchement et le post-accouchement, mais en plus, euh, vont accueillir aussi toutes les grossesses pathologiques, puis aussi euh, les nouveau-nés qui présentent un risque particulier, notamment euh, une, une malformation qui est connue par exemple avant la naissance, euh, une grande prématurité. Ok, donc
1: on est bien d'accord que ça permet dans toutes les maternités, quel que soit leur niveau, d'avoir une césarienne, d'avoir recours à la péridurale ou d'avoir une extraction instrumentale, donc des
2: forceps par exemple, si c'est nécessaire, ça c'est possible dans toutes les maternités. Oui, oui, bien sûr, ça peut être accompagné, réalisé dans toutes les structures sans souci. Alors on a parlé
1: des maternités, niveau 1, niveau 2, niveau 3, est-ce qu'il y a d'autres lieux dans lesquels on
0: peut aussi choisir d'accoucher tout à fait, euh, donc on peut choisir d'accoucher en structure. Alors pour accoucher en structure, on peut être soit suivi en ville par une sage-femme, Libéral, un médecin généraliste ou un gynécologue de ville, soit su suivi directement dans la structure, que ce soit par des sages-femmes ou par des gynécos, en fonction de l'organisation de chaque structure. Donc là, il faut vraiment se renseigner auprès de chez soi. Ensuite, on peut aussi bénéficier de ce qu'on appelle du suivi global. Donc le suivi global, c'est un suivi qui est fait par une sage-femme libérale qui comporte le suivi médical de la grossesse, donc les consultations mensuelles, plus ou moins la préparation à la naissance et à la parentalité, si vous choisissez d'en faire, euh, l'accompagnement, lors de l'accouchement, les suites de couches, puis la rééducation ensuite, etc. L'accouchement, il peut se faire sur trois lieux différents. On va pouvoir avoir le choix de choisir une sage-femme euh, libérale qui fait de l'accouchement à domicile. Donc là, c'est-à-dire que vous allez accoucher avec cette sage-femme chez vous. Euh, on peut faire le choix d'accoucher ce qu'on appelle en plateau technique, c'est-à-dire que cette sage-femme libérale euh, a signé une convention avec un établissement de santé, une structure qui lui permet de venir avec les patientes qu'elle suit, utiliser euh, la salle d'accouchement euh, plus ou moins une, un temps de hospitalisation derrière euh, pour euh, le moment de la naissance et euh, la dernière voie c'est donc celle des maisons de naissance où là du coup on vient accoucher euh, au sein de la maison de naissance et on repart quelques heures après l'accouchement euh, je rappelle que l'accompagnement global ça ne s'adresse pas à tout le monde hein, comme pour les choix de niveau de maternité l'accompagnement global on refuse aussi hein, des, des personnes en fonction de la situation médicale par exemple ou aussi en fonction de la situation par exemple si le logement n'est pas adapté pour un accouchement à domicile ça ne va pas être possible alors concrètement, Amélie, euh, tu as parlé de, donc, de
1: pathologie de la grossesse euh, pour le niveau 3. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques exemples de pathologies de la grossesse qui doivent impérativement être suivies dans un niveau 3 Et finalement, qu'est-ce qui
2: fait qu'on va orienter une femme plutôt vers un niveau 3 ou plutôt vers un niveau 2 ou 1 C'est vraiment, situation par situation, ça c'est vraiment important que... Que chaque femme, chaque couple ne se mette pas en tête à tout prix. Euh, oui, comme nous, c'est ça, on va aller là-bas, ça c'est vraiment important. Euh, en niveau 3, c'est vrai qu'on va plutôt orienter les femmes qui ont déjà une, des, des antécédents médicaux euh, importants. Je sais pas, par exemple, une femme qui a euh, une pathologie cardiaque euh, avant sa grossesse, qui est déjà connue. Une femme qui a euh, des... Pendant la grossesse, on découvre une malformation, par exemple, importante. Euh, voilà, il y a des situations on sait qu'il euh, est certain que les patientes vont accoucher euh, dans un niveau 3. Après, c'est vraiment euh, selon euh, la situation euh, le, de chacune euh, que, que ça va être évalué avec le professionnel de santé. Donc, ça veut dire que c'est le professionnel de santé qui euh, réalise le suivi, qui va faire
1: cette orientation, ou plutôt que c'est dans les maternités directement
0: Alors, du coup, les, ça, ça va être principalement le professionnel qui fait le suivi de la grossesse, qui va orienter euh, les femmes euh, qu'elle suit euh, puisque euh, on a euh, des recommandations hein, c'est pas forcément euh, à l'appréciation libre du professionnel il y a une certaine liberté mais il y a aussi des recommandations la HAS a, a édité euh, euh, un tableau hein, qui est assez bien fait qui reprend les pathologies les plus courantes euh, que ce soit dans ses antécédents dans son histoire personnelle dans les précédentes grossesses euh, qui permet de dire ben voilà euh, cette patiente déjà peut être suivie par une sage-femme cette patiente nécessite vie d'un spécialiste, c'est-à-dire d'un gynéco, où cette patiente doit être absolument suivie par un gynéco. Donc ça, c'est une première orientation des femmes enceintes. Et en fonction de ce suivi-là, euh, le choix de la maternité va ensuite être discuté. Euh, évidemment, si on est complètement suivi par une sage-femme, il n'y a pas de raison que le niveau 1 soit fermé euh, à, au choix pour ces personnes, puisque ça signifie que tout est physiologique jusque-là. Si par contre, dès le début de la grossesse, on oriente vers un suivi gynécologue, euh, obstétricien, euh, parce qu'il y a une pathologie euh, qui nécessite une, une prise en charge plus spécialisée, potentiellement ça sera possible d'accoucher en niveau 1, mais certainement on va plutôt orienter vers un niveau plus élevé pour la prise en charge de euh, la naissance de l'enfant. Alors, on l'a compris,
1: hein, les, les spécificités des grossesses, et en particulier cette présence ou non euh, de pathologie, euh, c'est un peu le critère de base, euh, mais ce n'est pas du tout le seul critère que retiennent les parents pour choisir euh, le lieu d'accouchement. Alors, en France, on a des, on a des chiffres euh, de la direction, de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques qui montrent qu'à peu près euh, un peu plus de la moitié des bébés naissent dans des établissements de niveau 2B et 3, alors qu'en fait, ces structures ne représentent que 30% des maternités. Alors, on peut imaginer qu'il n'y a pas euh, plus de la moitié des bébés ou des grossesses qui sont pathologiques. Émilie, comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance générale et en quoi elle transparaît aussi dans le discours de tes patientes
0: alors, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que, eh bien, en général, les niveaux 3, euh, ce sont les gros CHU, donc euh, les centres hospitaliers universitaires. Donc, comme ce sont des grosses structures, euh, elles réalisent des nombres importants d'accouchements, voire extrêmement importants. Euh, en moyenne, ce sont des structures qui peuvent faire euh, 3000 accouchements. Euh, ça, c'est plutôt euh, raisonnable, on va dire. Et il euh, y a des très grosses maternités, même hors région parisienne. Hein, souvent, on s'imagine que les, les grosses structures sont plutôt à Paris, mais en fait, même hors région parisienne, par exemple à Jeanne-de-Flandre à Lille on est aux alentours de 6000 accouchements par an et alors quand on va sur les territoires d'outre-mer comme à Mayotte par exemple où là on est à plus de 8000 naissances par an après, ce qu'il faut se dire, c'est que ces grosses structures, du coup, comme c'est des centres hospitaliers universitaires, elles sont souvent dans les grandes villes, et donc dans les grandes villes, il y a aussi une densité de population plus importante. Donc forcément, on va euh, avoir une concentration euh, de proximité plus importante. Et aussi, il ne faut pas oublier la fermeture euh, sur les territoires des petites maternités, euh, qui font qu'on va plutôt se regrouper euh, dans les grosses maternités, hein, puisque du coup, il y a eu une vraie politique euh, de fermeture des petites maternités depuis les décrets de périnatalité de. 1998, euh, où on a fermé les, les structures qui faisaient, euh, quoi on a fermé, en tout cas, on a eu une tendance à fermer les structures qui faisaient moins de 1000 accouchements par an. Il y a aussi, c'est que quand on dit euh, centre hospitalier universitaire, niveau 3, euh, eh bien, on s'imagine forcément euh, le matériel de pointe, on s'imagine que c'est là qu'il y aura les meilleurs spécialistes, le meilleur personnel, etc. Et donc, on peut être aussi amené euh, à choisir un niveau 3 en se disant, euh, Ben, si c'est le niveau 3, c'est que c'est euh, le meilleur. Et donc, du coup, comme je veux le meilleur pour moi et pour mon bébé, euh, je vais plutôt choisir euh, cette maternité-là.
1: Pourtant, vous en avez parlé au début, hein, Emilie Amélie, vos patientes font des choix très différents. Pourtant, en étant un peu sur la, le, le même territoire, avec la même offre de maternité, ça nous montre aussi qu'il y, y a un impact très important du critère de proximité du domicile pour les futurs parents. Donc, Amélie, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu pourquoi c'est si important d'accoucher près de chez soi Qu'est-ce qui revient aussi dans le discours de tes patientes
2: Souvent, elles ont vraiment peur d'être loin et de ne pas avoir le temps d'arriver à la maternité pour la naissance et de peut-être accoucher dans la voiture. Euh, aussi, concernant les facilités pour le conjoint, c'est vrai que quand il peut venir à la maternité pour voir euh, sa femme, son enfant, euh, ou, ou, ou la personne accompagnante en tout cas avec, euh, avec la femme, c'est quand même plus facile que ce soit prêt. Pour le suivi également, c'est vrai qu'au cours du suivi de la grossesse, il y a euh, des, des consultations euh, répétées, donc euh, si les femmes sont suivies sur les, sur les structures, euh, c'est plus facile de pouvoir aller en consultation, de ne pas avoir trop de route à faire aussi, c'est vrai que c'est ce qui revient quand même souvent aussi, hein. mmh. A contrario, alors on a plein de femmes qui souhaitent
1: accoucher près de chez elles et, et d'un autre côté, on a certaines femmes qui n'hésitent pas à faire des dizaines de kilomètres, voire même à louer un gîte le dernier mois de la grossesse pour pouvoir accoucher dans la
0: maternité de leur rêve. Émilie, selon toi, qu'est-ce qu'on doit en penser de cette tendance pour l'instant c'est des femmes qui font ce choix-là de manière personnelle mais ce qui serait dangereux ça serait un petit peu que ça passe pour la nouvelle norme en fait et euh, notamment on l'a vu avec euh, des annonces politiques telles que l'engagement maternité qui est donc euh, qui était un projet euh, de dire bah, c'est pas grave si on ferme les petites structures de maternité euh, de proximité on pourrait pour éviter que les femmes en effet euh, accouchent sur la route les loger à proximité de la grande structure pendant euh, on ne sait pas trop combien de nuits euh, en amont de l'accouchement parce qu'on voit difficilement comment ça peut être mis en place et puis, euh, et puis on, on sous-estime complètement certainement l'impact euh, sur les familles. Donc euh, que des femmes puissent faire ce choix-là pour avoir accès à l'accouchement dont elles souhaitent parce que l'offre sur le territoire n'y répond pas, c'est une chose, mais que ça devienne la nouvelle norme et qu'on encourage euh, ce mode de fonctionnement, ça me semble quand même assez, euh, euh, assez difficile. Quoi. Alors, jusque-là, on
1: a plutôt parlé des éléments qui contraignent finalement les choix euh, des futurs parents, aussi bien les pathologies de la grossesse que euh, bah, les inégalités territoriales euh, de l'offre. Euh, je vous propose de passer maintenant aux façons de leur ouvrir un peu des perspectives. Alors, en tant que sage-femme, vous êtes des interlocutrices privilégiées pour informer les parents sur les particularités euh, des différentes maternités, pour les aider à déterminer celle qui correspondra vraiment à leurs attentes. Et donc, comment et à quel moment du suivi de grossesse vous aborder la question avec vos
2: patientes Moi, je vais en parler facilement au moment de l'entretien prénatal. Donc, cet entretien, il était aussi appelé entretien du quatrième mois. Donc, voilà, on le réalise quand même assez tôt pendant la grossesse et on va pouvoir aborder ce sujet du choix de la maternité et les guider. Et... Si elles sont un peu perdues, si ce n'est pas déjà déterminé, moi, je, je vais toujours partir de la question de quoi vraiment elles ont besoin pour euh, elles et, et, et en tout cas euh, le, le, le couple également ont besoin pour se sentir euh, serein, en, sécu en sécurité, pour pouvoir accoucher euh, dans, dans tel ou tel établissement ou, ou euh, éventuellement à, à domicile. Moi, j'en vois peu quand même euh, qui veulent accoucher à domicile, mais en tout cas, euh, à quel endroit elles, ont, elles se sentiraient le mieux. Et les critères vont être différentes, différents selon chacune, euh, bien sûr. Ça va être pour certaines, comme on en a parlé, de choisir le niveau euh, de la maternité et de pouvoir se sentir en sécurité parce qu'il y a une équipe euh, avec des compétences en termes de, de, de technique, euh, d'accueil du nouveau-né s'il y a une pathologie, etc. Et puis... Euh, d'autres personnes qui vont plutôt s'orienter vers euh, est-ce que par exemple il y a la présence euh, d'une salle physiologique, euh, euh, est-ce que l'équipe est plutôt euh, disponible pour moi ou est-ce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'accouchements, une grosse équipe qui court partout et les parents reviennent aussi souvent sur les maternités qui ont un, un label, par exemple. Je sais qu'on est, est concerné dans notre région. Le label Amis des Bébés, c'est ça Voilà, le, le label IHAB, euh, Hôpital Amis des Bébés, qui peut être euh, le gage de d'un certaines... certain entourage, en tout cas. Euh... Voilà. pour la femme et, et
0: pour le couple. C'est vrai que moi du coup comme je suis de l'autre côté du territoire, l'idée c'est souvent de se dire je vais m'octroyer peut-être cette difficulté de la distance pour trouver une équipe plus petite et une maternité plus familiale, plus cocooning, en tout cas c'est la réputation de la maternité de niveau 1 qui est à côté de chez Amélie. Et à contrario, celles qui choisissent de rester plus proches, euh, c'est souvent la proximité géographique, mais aussi euh, le choix de, du privé ou du public, du coup, c'est souvent une question qui se pose. C'est aussi un choix qui se fait souvent avec les représentations qu'on peut avoir de ce que... De ce que peut nous apporter un établissement public ou privé. Et typiquement, peut-être que l'hôtellerie sera meilleure, peut-être qu'il y a une, une meilleure prestation de qualité. Dans le privé, donc. Ouais, dans le privé. Et peut-être que ça me rassure de savoir qu'il y a un médecin qui va venir juste pour le moment de l'accouchement. c'est pas le cas de toutes les structures privées, hein, mais en tout cas, c'est le cas à côté de chez nous, où il y a forcément un gynéco de garde qui est présent au moment de la sortie du bébé. Il y a certaines personnes que ça va énormément rassurer, et d'autres, à contrario, qui vont dire Ah ben non, moi, je me sentirais pas du tout en sécurité qu'il y quelqu'un qui arrive à la dernière minute que je ne connais pas forcément et euh, je préfère que ça soit euh, plutôt dans la structure publique où je sais que les décisions se prennent aussi beaucoup plus en staff en fait en équipe euh, et pas seulement en fonction euh, de chaque professionnel qui a sa liberté d'accompagnement comme il le souhaite en fait. Donc c'est pour ça que la, euh, décréter que tel ou tel établissement euh, est plus adapté, c'est une question extrêmement personnelle parce que ça dépend énormément de ses attentes en fait et de ses besoins
1: et alors justement, moi j'ai été un peu, enfin, un peu surprise, on en voit de plus en plus hein, des, des lieux d'accouchement où l'inscription doit être extrêmement précoce, on a l'impression presque qu'il faut décrocher son téléphone à peine le, le test de grossesse fait. Concrètement, dans ces, dans ces cas-là, euh, comment est-ce qu'on fait pour faire émerger ces besoins
2: si tôt Comment est-ce qu'on fait pour être déjà déterminé à ce moment-là C'est vrai que souvent dans les, les lieux de naissance comme ça où euh, il faut réserver entre guillemets sa place très très tôt, euh, les femmes, les couples se sont déjà projetés quand même avant, savent qu'il faut s'inscrire assez tôt. Moi, je me retrouve parfois en difficulté, c'est un grand mot, mais quand une femme me dit finalement à 5 ou 6 mois de grossesse, ben, j'envisage de pouvoir en fait, accoucher à domicile. Voilà, on, on reparle de tout ça. On va orienter bien sûr vers les sages-femmes qui accompagnent, mais ça peut quand même mettre une difficulté un peu plus marqué, quoi.
1: Et alors Amélie, peut-être tu peux aussi nous parler euh, de euh, l'entretien préconceptionnel. C'est peut-être aussi une manière de se renseigner très en amont euh, sur les différentes possibilités qui existent sur son territoire et notamment
2: de pouvoir réagir très vite euh, sur celles où il y a très peu de places disponibles. Euh, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle peu de, de cet entretien préconceptionnel préconceptionnel, mais il est à même de pouvoir se développer de plus en plus. On propose aux, aux couples, en effet, de pouvoir rencontrer un professionnel de santé, donc sage-femme libérale, médecin généraliste également, ou gynécologue, en entretien préconceptionnel pour pouvoir évoquer justement ce projet de, de maternité. Et en effet, ce, ce peut-être le moment tout à fait adapté de leur tendre une perche, si je peux dire comme ça, pouvoir réfléchir aux, aux éventuelles structures ou lieux d'accouchement en tout cas pour la suite et, et pouvoir anticiper éventuellement, notamment dans les situations où il faut s'inscrire très très tôt ou si on souhaite un accouchement à domicile par exemple pour un accompagnement global, pouvoir rencontrer très rapidement les professionnels de santé adaptés pour ce suivi. Alors je voulais aussi vous poser la question, euh, comment
1: on fait concrètement lorsque euh, les, deux, les deux futurs parents n'ont pas tout à fait la même vision euh,
2: de la sécurité et du confort euh, de, de l'accouchement hein Je crois que c'est vraiment selon chaque situation à établir, on va, on va avancer avec, avec les deux conjoints au fur et à mesure pour pouvoir faire en sorte qu'en effet chacun trouve sa sécurité. Si une femme à sa sécurité à un certain endroit mais quelles sont que la personne qui va l'accompagner ne va pas être à l'aise avec cette situation on sait que ça peut également la mettre en difficulté donc c'est vraiment un partenariat sur lequel il faut travailler avec les deux les, les, les deux conjoints donc pour pouvoir faire un choix c'est vrai que j'invite les, les, les couples à pouvoir s'orienter vers la personne qui va les accompagner pour la grossesse pour pouvoir faire un choix vraiment éclairé Émilie quelque chose à
1: rajouter est-ce qu'il faut aussi sur ce sujet-là prendre la règle que par ailleurs on applique parfois en disant pas d'utérus pas d'avis et c'est la vie de la femme enceinte qui doit prévaloir, est-ce que c'est -ce est, est -ce est valable dans ce cas-là
0: Alors je crois que ça dépend vachement des couples, il y a en effet des couples où ça fonctionne un petit peu comme ça et euh, souvent euh, euh, la personne qui ne porte pas l'enfant sait bien qu'elle n'a pas trop son mot à dire parce que finalement c'est pas elle qui va accoucher et puis comme le disait Amélie juste avant, euh, ben, c'est aussi une histoire de couple en fait, hein, à l'arrivée de cet enfant et et est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on va donner naissance sereinement si le partenaire est extrêmement stressé par le choix qu'on a fait Je ne suis pas sûre après ce qu'on voit souvent notamment en accompagnement global des fois il y a des femmes qui se disent ben, je, commence mon... je fais ce choix là dès le départ parce que je sais que c'est vraiment ce que j'ai envie et qu'après ça ne sera pas possible de revenir en arrière euh, c'est-à-dire que euh, je ne vais pas me dire qu me... que si dans six mois j'ai réussi à convaincre mon conjoint que en fait, c'est cool eh ben, en fait, je ne pourrais plus y avoir accès euh, donc je commence ce suivi là mais je ne suis pas enfermée dans ce suivi là c'est-à-dire que même si j'ai commencé un accompagnement global pour accoucher à la maison en maison de naissance que euh, tout va bien du côté médical, que tous les voyants sont au vert, etc., mais que euh, mon conjoint n'arrive pas à se projeter dans ce type de naissance, rien ne m'empêche de quand même accoucher dans une maternité. »
1: Alors si on poursuit sur la question des informations à donner aux parents, tout à l'heure Amélie, tu as évoqué la présence d'une salle ou d'un espace physiologique. Alors on sait que certaines maternités affichent ces espaces, ces salles, mais que dans les faits, les pratiques ne suivent pas, ils n'ont pas forcément les compétences pour proposer réellement des accouchements physiologiques. Alors comment peut-on aider les parents à s'informer là-dessus, au-delà des informations présentes sur la plaquette de présentation
0: ce que je remarque en tout cas en entretien euh, euh, prénatal c'est que souvent les couples disent euh, oui mais euh, là les chambres sont comme si ou on peut avoir accès à un petit déjeuner comme ça ou euh, finalement des questions beaucoup d'hôtellerie parce que c'est difficile quand on sait pas trop où on met les pieds surtout pour un premier bébé euh, de savoir ce qui est important pour nous et, et du coup c'est bien de pouvoir avoir de la transparence de la part des établissements parce que euh, il, faut, il faut pas se leurrer hein, mais euh, dans certains endroits il y a une espèce de compétition aussi entre les établissements pour attirer du public et maintenir son nombre d'accouchements ou l'augmenter, ou euh, voilà que sais-je. Euh, et c'est vrai que des fois, on a des, des, des plaquettes de présentation des maternités qui ressemblent clairement à des brochures publicitaires. Euh, et donc, on ne sait pas trop à quoi, à quoi on peut se fier réellement. On ne sait pas trop finalement quelles sont les informations
1: pertinentes. On peut se demander aussi, on a vu parfois passer, je pense en particulier à un article du Monde qui a été publié en 2018, les chiffres des maternités, des classements de maternités. Est-ce que ça, ça peut être aussi euh, des critères de choix Et
0: en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces chiffres pour euh, choisir le lieu dans lequel on va accoucher C'est une très bonne question. Et en effet, ces chiffres, c'est difficile parce qu'il euh, faut pouvoir les interpréter, en fait. C'est-à-dire que souvent, on va s'imaginer, par exemple, que dans un niveau 1, il y aura moins d'interventions médicales et que ça sera plus familial et plus cocooning et que comme il n'y a que de la physiologie, j'ai moins de risques d'avoir une césarienne, par exemple, ou une épidémie etc. Sauf que la réalité du terrain, ce n'est pas forcément le cas. On peut citer des exemples de maternité de niveau 1, qui par exemple, ont de grosses difficultés de recrutement euh, d'équipe, et, euh, et cette instabilité de l'équipe, par exemple, va, va conduire à augmenter euh, très fortement le nombre de césariennes. Et des fois, on se retrouve avec des niveaux 1 qui ont un nombre de césariennes extrêmement haut par rapport par exemple à un niveau 3, où on se dit bah, comme il y a plus de pathologies, normalement, il y a plus de césariennes ou plus d'interventions médicales. Donc, ce n'est pas forcément facile, parce qu'il faut mettre en lien ces chiffres avec le nombre d'accouchements, avec l'offre qu'il y a autour. Et puis, ce chiffre, ça veut dire quoi voilà, derrière Même si on peut y avoir accès, euh, il faut pouvoir l'interpréter. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important de, de pouvoir y avoir accès quand même, parce qu'il euh, y a plein d'endroits où c'est très difficile d'avoir accès à ces chiffres.
1: Là, si je reprends l'exemple euh, de, de l'article du journal Dans le Monde, il y avait effectivement euh, nombre d'accouchements, taux d'épisiotomie de césarienne, mais par exemple, le taux de déclenchement, euh, bah, ça, on n'arrive pas du tout à, à l'avoir. En tout cas, c'est difficile, c'est très inégal selon les, les régions. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un mot
0: il n'y a pas d'obligation pour les maternités de, de communiquer sur des indicateurs de leur travail. Et donc finalement, c'est un petit peu au bon vouloir de chacun. Et on peut s'imaginer qu'un établissement qui a un faible taux d'épisiotomie, de déclenchement et de césarienne, il va beaucoup plus avoir envie de communiquer dessus euh, qu'un établissement qui a des, des taux plus hauts. Mais peut-être que cet établissement, il a des taux plus hauts parce qu'il a une population plus à risque, parce qu'à côté, il y a un, mat un niveau 1 qui euh, prend en charge tout ce qui est physiologique, et donc du coup, il se retrouve qu'avec la pathologie, par exemple, ou à contrario, il n'y a pas de niveau 1 à côté, et du coup, on a une grosse structure qui accueille à la fois beaucoup de physiologie et beaucoup, et beaucoup de pathologie, et donc du coup, ben, c'est un petit peu euh, dilué, si je puis dire. Donc, c'est vraiment pas forcément euh, facile. On peut évoquer du coup euh, le travail du CIAN, qui est le collectif interassociatif autour de la naissance. Donc, c'est une association, des associations d'usagers qui travaillent euh, autour de la périnatalité et, euh, et, et qui cherche à promouvoir euh, le droit euh, des usagers, des usagères à accéder aux chiffres des maternités et à en comprendre le sens finalement. Euh, ça, ça me semble vraiment important de donner euh, des clés euh, aux personnes pour qu'elles puissent faire des choix réellement éclairés et pas juste par rapport à, 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 à des chiffres qui vont être euh, très vendeurs
1: ou pas. Donc là, euh, on a parlé des informations que vous pouvez donner, en tout cas des, des informations un petit peu euh, objectives qui viendraient de l'extérieur, mais les futurs parents peuvent aussi avoir envie de se renseigner euh, par eux-mêmes sur le fonctionnement et l'ambiance euh, dans la maternité, euh, sans forcément passer par le professionnel qui assure euh, leur su le suivi de grossesse. Euh, alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire Et puis se pose la question du fameux euh, bouche à oreille, est-ce que c'est
2: une bonne chose euh, de s'y fier Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus je vais commencer par le bouche à oreille. <rire> en effet, euh, je pense qu'il faut vraiment y faire attention puisque enfin, c'est vrai que la plupart du temps, on va plutôt euh, avoir envie de partager et véhiculer euh, ce qui a été négatif et qui, va, qui peut prendre le dessus euh, <rire> dans notre cerveau, on va dire. Donc euh, attention quand même au, au bouche à oreille. Je pense qu'il vaut mieux aller se renseigner par soi-même. Donc ça, ça peut être possible en demandant d'avoir un rendez-vous euh, euh, dans la, la, la structure en fait où on, où on souhaite euh, accoucher ou en tout cas on se pose des questions si on peut s'y sentir bien, de prendre un rendez-vous pour réaliser entre, un entretien avec une personne de l'équipe, une sage-femme euh, ou un médecin par exemple, mais qui va être quelqu'un différent de la personne qui assure euh, le suivi à l'extérieur de la structure et à ce moment-là pouvoir évoquer toutes les questions que l'on se pose euh, sur l'accompagnement qui peut être réalisé et sur ce qu'offre cette structure. Et je pense que ça a une valeur beaucoup plus plus réaliste, euh, éclairée de, de nouveau que euh, le bouche-à-oreille où euh, ça va être basé sur le ressenti de, de, de proches, d'amis ou peut-être même de réseaux sociaux. Enfin ce
0: qu'on peut dire aussi c'est que ce qui a convenu à une personne n'est pas forcément ce qui nous conviendra à nous alors des fois on sait par exemple que c'est une amie proche et qu'on a les mêmes attentes les mêmes besoins qu'on a la même vision des choses de ce qu'on souhaite euh, pour euh, accueillir cet enfant mais des fois c'est pas toujours le cas c'est pas parce que euh, telle personne a été euh, très satisfaite de tel établissement que ça sera forcément le cas pour nous et à contrario euh, euh, dans l'autre sens euh, moi je vois souvent vu qu'on a deux établissements très proches euh, des, des femmes qui me disent bah oui mais en fait euh, j'ai choisi cette maternité-là parce que je connais plein de gens qui ont accouché ici et pour qui ça s'est bien passé et puis elles a, a, a posteriori elles sont un peu déçues parce que tout le monde fait ça ne correspond pas à ce que elle elle attendait en fait alors il arrive
1: aussi que le choix du lieu d'accouchement évolue au cours de la grossesse. Alors on a déjà évoqué la situation des femmes qui déclarent une pathologie en cours de grossesse et qui doivent continuer leur suivi dans une maternité de plus haut niveau. Mais il y a aussi tous les, tous les cas où on se rend compte tout simplement que le courant ne passe pas avec le professionnel de, de, de la structure qu'on a choisi, que la prise en charge ne correspond pas à nos attentes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là concrètement Jusqu'à quel terme
2: on peut changer de lieu d'accouchement J'aimerais pouvoir dire euh, quasiment euh, jusqu'au bout, en fait, pour pouvoir se dire, bah, si là, ça me convient pas, peut-être que il serait judicieux de changer. Après, ce qui est important, c'est dans tous les cas, euh, la structure où on va souhaiter accoucher, il faut que la patiente puisse la connaître et que, également, la structure connaisse la patiente. Donc, il faut pouvoir, dans tous les cas, ouvrir euh, un dossier, avoir minimum réalisé une consultation avec l'équipe, euh, voire même, euh, également, euh, la consultation aussi d'anesthésie, ça c'est important donc euh, finalement ça peut être possible jusque sur le dernier mois de, de grossesse, même si euh, ça peut quand même entraîner une difficulté puisque finalement on va choisir de changer parce qu'on se sent pas en sécurité à un endroit, arriver dans un nouveau lieu qu'il faut connaître, est-ce qu'on va être satisfait ou pas euh, de ce nouveau choix, est-ce que ça va être possible et puis ben, reste la question est-ce que la structure va accepter euh, d'accueillir et de prendre en charge une patiente vraiment sur la fin de la la grossesse. Et ça, pas toujours évident. Il
0: y a, il y a plusieurs possibilités parce qu'en effet, hors situation médicale qui nécessite voilà, de, de changer de niveau, hein, par exemple, ou d'avoir accès à quelque chose de plus spécialisé il y a des structures qui vont refuser soit parce qu'elles n'ont plus de place euh, soit pour, euh, parce qu'elles n'ont pas la possibilité de donner un rendez-vous dans les délais impartis hein, puisque du coup, ben, plus on va changer tard plus ça nécessite une réactivité de la structure qui puisse, euh, comme le dit Amélie euh, donner des rendez-vous d'anesthésie de sage-femme ou de médecin euh, qui permettent euh, d'avoir un dossier dans la structure qu'on aura choisie et puis, euh, et puis des fois il y a aussi des raisons un petit peu plus politiques Hein, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui vont dire ben non, on veut garder de bonnes relations avec les autres établissements à côté. Et donc, du coup, ben, on ne va pas accepter les changements de dernière minute entre guillemets pour incompatibilité d'humeur. Après, on ne va pas dire que c'est impossible non plus. Et comme le dit Amélie, ça serait vraiment chouette que ça puisse être le cas de pouvoir changer d'avis jusqu'au dernier moment. Euh, et donc, je vous invite vraiment à, à essayer d'ouvrir la discussion et le professionnel qui suit la grossesse peut aussi être euh, médiateur, médiatrice euh, de cette décision en prenant euh, contact aussi avec le nouvel établissement pour euh, expliquer en quoi ce changement, il est important pour euh, ces parents-là et, euh, et appuyer finalement un petit peu euh, la demande aussi, si c'est possible, quoi.
1: Alors, il y a aussi les situations où c'est le bébé qui en décide autrement, par exemple, on, bah, dans le cadre d'un accouchement inopiné. Euh, alors, quand on est pris en charge par les pompiers, par le SAMU, est-ce qu'ils vont nous emmener dans la maternité euh, où on est inscrit Comment ça se passe dans
2: ces cas-là Bien, ça aussi, ça dépend vraiment de, de chaque situation. Si par exemple, vous accouchez sur votre lieu de vacances parce que, c'est pas moi, un, vo votre, un mois avant le terme, vous êtes au bord de la mer, on va pas, euh, et que vous habitez en région parisienne, on va pas vous, vous emmener dans la maternité. Bien sûr, on, la plupart du temps, euh, les services d'urgence vont aller dans la maternité euh, auxquelles ils sont rattachés ou qui est le plus près aussi pour assurer la sécurité de la mère et d'enfants et de ne pas prendre le risque. Euh, si, en tout cas, s'il y a de la route, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois sur mon territoire à moi. Peut-être que, Émilie, en, en ville où tu as des maternités proches, c'est un peu différent. Et dans ce cas-là, j'ai envie de te proposer que oui, ils vont, euh, dans, pour mettre tout le monde en sécurité, aller dans la maternité qu'ils ont choisie si ça reste dans un périmètre et un secteur. Euh,
0: à peu près équivalent. Acceptable, voilà. voilà,
2: pour les secours, en fait.
0: Oui, et, et, et après, on a aussi la, la situation, euh, par exemple, moi, ça m'est arrivé, mais euh, d'un couple, je pense à un couple notamment qui, euh, au cours du dernier mois, est allé passer euh, un week-end chez les, les grands-parents, euh, qui n'habitaient pas super loin, mais suffisamment loin pour que l'accouchement soit trop rapide et qu'ils se disent qu'ils n'auront jamais le temps de revenir euh, sur la maternité de référence. Et donc, euh, moi, ce que je conseille quand même euh, aux, aux parents, c'est... Euh... Euh, si vous vous éloignez un petit peu de votre domicile d'avoir votre dossier médical avec vous en fait ce qui permet une prise en charge que ça soit pendant la grossesse si jamais il y a besoin de consulter ou même sur la fin de la grossesse pour être prise en urgence dans un établissement qui ne vous connaisse pas euh, l'idée c'est quand même que plus la maternité d'accueil va avoir d'informations médicales disponibles plus euh, ça sera facile si, d'accompagnement aussi puisque évidemment si l'équipe est euh, très occupée à récolter les données médicale, appeler la maternité dans laquelle vous êtes suivi pour récupérer votre dossier, etc. C'est tout un temps qu'elle ne passe pas à vos côtés, à vous accompagner. Donc, en conclusion,
1: euh, vous avez donné beaucoup de pistes aux futurs parents pour choisir leur lieu d'accouchement, mais on l'a vu un peu tout au long de l'épisode, il hein, y a de nombreux cas où bah, finalement on ne peut pas accoucher euh, là où on le souhaiterait. Alors qu quels conseils on peut donner euh, à ces couples pour malgré tout vivre au mieux euh, l'accouchement, vivre au mieux cette étape vraiment
2: cruciale de l'accueil de leur enfant eh bien, moi, je, je propose. Enfin, je pense que c'est vraiment important de se préparer justement à cette, à cette naissance pour pouvoir avoir les clés pour se faire, euh, se faire confiance, avoir confiance en eux, avoir confiance en leur bébé et se dire que malgré que ce n'est peut-être pas le, le lieu qu'elles ont choisi ou qu'ils ont choisi, et eh bien, en tout cas, euh, elles sont capables d'y arriver, qu'il y aura une équipe euh, qui sera euh, avec eux pour euh, les rassurer, les soutenir... Euh, et qu'il faut garder confiance et en tout cas se, se préparer le plus possible à cette naissance et à l'arrivée de ce bébé pour que ce soit le plus serein possible.
0: Tout à fait. Je rajouterais que le rôle de la préparation, c'est, euh, euh, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait sur la préparation qui est sorti euh, il y a quelques semaines. Mais euh, l'idée, c'est aussi de se dire que la préparation, elle sert à donner de l'autonomie aux parents euh, et qu'elle les aide à les accompagner euh, au plus proche euh, pour faire avec, euh, présente, faire avec ce qui se présente, faire avec ce qui se présente tant euh, au moment de la naissance, hein, par exemple, si on doit avoir une césarienne, mais aussi euh, avec le lieu d'accouchement. Si, par exemple, on rêvait d'un accouchement à domicile et que c'est pas possible, euh, et bien finalement, qu'est-ce qui me faisait rêver dans cet accouchement à domicile et qu'est-ce qu'on peut quand même transposer euh, dans la situation que je vais vivre et pour ça, il faut être accompagné. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci à Amélie et
1: Émilie. Alors, c'est l'heure de la fameuse question rituelle. Alors, quelle recette favorite aimeriez-vous partager avec nos auditeurs et nos auditrices
2: Alors, moi, en ces temps qui se rafraîchissent et qui s'humidifient, j'ai envie de manger des bons cookies avec un thé devant mon poil, <rire> tout chaud et donc euh, je vous proposerai pour ça de mélanger 150 g de farine la seule que vous avez envie 50 g de sucre complet une cuillère à café de bicarbonate de soude une fois que vous avez bien mélangé tout ça vous rajoutez deux jaunes d'œufs. bien sûr 75 g de beurre fondu demi sel c'est mon préféré avec les petits grains on rajoute des grosses pépites de chocolat on forme des petites boules et au four et, et, et après on déguste au coin du feu
0: et moi, je vais rester dans la stratégie cocooning euh, également, parce que ce que je trouve vraiment chouette l'hiver, quand tout le monde est bien fatigué et qu'on n'a pas du tout envie, et notamment avec les enfants, quand on sent que ça va être un petit peu difficile, eh bien, je trouve que euh, proposer un repas euh, petit déjeuner le soir <rire> c'est quand même vachement chouette <rire> c'est aussi un petit peu ma Madeleine de Proust, hein. ma, ma mère faisait déjà ça quand on était enfant et euh, je, je reproduis euh, ce schéma là en proposant des fois à mes enfants en disant bon tout le monde est crevé, personne n'a vraiment envie on va se faire un petit déj, ça va être sympa
1: <rire> et ben merci beaucoup à toutes les deux, merci merci à Amélie
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes, où Amélie est également élue. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducret. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour un épisode crossover avec le podcast Le Temps d'un Lapin pour vous parler de sport et grossesse ainsi que de sport et postpartum.